0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Empezamos en martes de Finanzas para Todos. Nuevamente estamos un día más aquí en Finanzas para Todos. Estamos Seguimos probando nuestro set. Estamos viendo qué es lo que tenemos que hacer para que funcione. Nos hace falta un par de cámaras. Nos hace falta un par de cámaras y tiene sí, sí. que funcionar. ¡Puya!
2: Que se tiene que acercar, dice Saúl. No, no tiene que <risa> funcionar esto porque parece
1: que seguimos sin estar funcionando. Pero creo que en poco tiempo estamos, sabemos que es parte del proceso mejorar esto. Entonces, tengan paciencia porque ya se lo he dicho una y mil veces. Aunque el restaurante no es bueno, la comida es espectacular.
2: Y bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Este es nuestro programa número 739. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Club 92.5 o a través de Facebook Live. Recuérdese que está escuchando el programa de Finanzas para Todos y que estamos todos los días en vivo de lunes a viernes de 12 a 12 y 45, pero si usted no puede escucharnos en vivo porque está trabajando, porque va manejando por cualquier cosa, puede escuchar todos nuestros podcasts. Los 739 programas están disponibles para ustedes. Nos puede buscar como Finanzas para Todos a través de Spotify o iTunes. Y como yo siempre los invito sea un ciudadano de la República de la Libertad Financiera y síganos a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Tenemos ya un nuevo equipo aquí que se está sumando a Fisherman para de verdad dar mejor contenido a través de nuestras redes sociales. Así que los invito a que por favor nos sigan a través de las redes sociales porque así es como nosotros contabilizamos a nuestros ciudadanos de la República de la Libertad Financiera.
1: 52 mil, yo no sé para qué lado tengo que hablar, o ver. una gente me dice que vea la cámara, otra gente me dice el micrófono, me están volviendo el loco aquí, pero les quiero decir que tenemos 52 mil 135 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1.665.709 podcasts y live streams reproducidos en nuestras redes sociales otra cosa que estamos súper contentos es de que el mes de octubre fue el mes que más personas se unieron en toda la historia de Fisherman a nuestras redes sociales y eso nos tiene muy muy contentos porque la verdad es de que eh, creemos que este mensaje de, de ser el héroe de tu historia, de aprender a tener tú el control, de tú reescribir eh, tu, tu historia eh, a través de la educación financiera de cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir está calando, poco a poco le estamos haciendo una grieta a ese muro de ignorancia que vamos a votar para cumplir nuestro sueño que es cambiar la economía del país educando una familia a la vez
3: Bienvenidos al martes de Finanzas para Todos Queremos hacerte estas preguntas ¿Cuál fue tu última compra que no necesitabas pero que la hiciste solo por darte un gusto? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una tienda solo a ver porque había una oferta, porque habían ventas de pasillo porque era Black Friday y terminaste comprando una, varias o muchas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de viaje porque dijiste, me lo merezco Tarjeteaste todo y pensaste, ah, después veo cómo lo pago Si te sentiste identificado, pon atención al tema de hoy Cuida tu bolsillo, aprende a decir no Y empezamos con nuestros expertos de Fisherman Marilu de Burgos y Alfredo Escalón Machón
2: Y ahora, Alfredo, creo que estamos hablando de uno de los temas más importantes para tener éxito financiero y esto es aprender a decir que no. Yo creo que esa palabra la tenemos que aprender y practicar todos nosotros porque es una palabra que nos puede salvar de cometer un montón de errores o de ponernos en situaciones en donde definitivamente no queremos estar. Y, y en realidad... Es una palabra muchas veces difícil de decir porque establece nuestros límites y las cosas que nosotros queremos para nuestra vida. Pero yo creo que todos deberíamos de practicarla. O sea, es M o no. Es una palabra que nos puede mantener tan lejos de problemas financieros.
1: No, y, y fíjate que a, hablando de eso, Marilu, nosotros lo que queremos dar el día de hoy lo que queremos Ay, dar el día, ¿sabes que todas las veces está grabado que me está diciendo, mira, yo me siento el día de hoy como que estuviera usando bifocales. Tengo que ver para allá, tengo que ver... Para no, acá, pero tiene que hablar que para, para acá, acá.
2: tiene que hablar para acá. Pero eso es para
1: los, los radioescuchas, para todos los que nos están viendo. Es para, es para allá. allá,
2: sí, para o sea, allá. sea que eso está mal.
1: O sea, que por favor hay que corregir esta situación. Pero, pero lo, lo que queremos dar el día de hoy en el programa... Voy a decir, es este si cebolla, no te preocupes.
2: No, ahí dicen que se tiene que acercar más.
1: Lo que queremos hablar el día de hoy en este programa es dar las herramientas para que tú sepas cuándo tenés que ocupar esa palabra que se necesita tener valor para decirla, que es no. Es, o sea, no, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Muchas veces la gente trata de camuflarla con ese es que no puedo. Y yo siempre le digo, no, poder si sí podés, decir la verdad, decir no quiero o no debo. Entonces, creo que es una palabra que tiene que, o, o sale más fácilmente cuando está estructurada bajo, bajo un carácter fuerte. Esto no quiere decir una persona malcriada, o una persona que, que se exprese mal, o una persona que diga las cosas que no son. Eh, eh, o maleducada sino una persona que tenga la seguridad de la decisión o el camino que ha decidido tomar y fíjate que parte de las herramientas que pueden ayudarte a hacer esto correctamente es ese eh, voy a decir es tener ese presupuesto y saber cuál es tu realidad financiera.
2: Es que yo, yo justamente eso iba a decir, yo creo que una de las cosas más importantes cuando nosotros queremos mejorar nuestra situación financiera es conocer nuestra capacidad claro. y esto se conoce, nosotros tenemos ahí el método de los siete pasos, el primero es hacer una evaluación de la situación actual y el segundo es hacer un presupuesto balanceado. Nosotros en nuestro presupuesto Podemos establecer las cuentas de gasto que nosotros querramos siempre y cuando estén dentro de nuestra capacidad y siempre y cuando estemos contemplando que estamos haciendo un ahorro de emergencia, que estamos provisionando para los gastos que no son mensuales y que estamos pensando en nuestro retiro. Ahora, dicho esto, yo creo que hay muchas personas que nos escuchan que quieren ayudar a sus papás, por ejemplo, o ayudar a un familiar. Hay muchas personas que quizás eh, necesitan hacer un gasto adicional que, que es para ayudar a un amigo, para alguna causa, para lo que sea. Esto, esto no tiene nada de malo, siempre y cuando sea nuestra voluntad hacerlo. Ahora, cuando yo digo decir no, es muchas veces hacemos cosas porque nos sentimos presionados. O comprometidos. O comprometidos para decir que sí. Y le voy a poner un ejemplo sencillo y bastante común aquí en Fisherman: los fiadores. O sea, viene tu amigo, viene tu conocido, está sacando un préstamo y es con el que te tomas la cerveza o los pinitos o lo que sea los fines de semana y te preguntas si puedes ser fiador de él para un préstamo. Y muchas veces confundimos ser fiador con ser mejor amigo o, 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 o nos sentimos presionados a tener que decir que sí porque nos da pena decir que no. Y ponemos nuestro bienestar y el bienestar financiero de nuestra familia en juego por no aprender a decir una palabra tan sencilla como no.
1: Y, y fíjate Marilu que y, y yo tal vez quisiera entrarle a, a este tema eh, en, en varias partes. Porque la primera es aprenderte a decir que no a ti mismo. Esa sí. es la primera parte. Eh, sí. eh, todavía no entrando a, a lidiar con la gente de afuera. Es tú saber cuál es tu nivel de ingresos, cuál es el estilo de vida que tú te ganas, cuál es la manera correcta de comportarte para, para lograr tener ese éxito, esa libertad financiera. Creo que eso es lo, lo principal, ¿verdad? Sí. Lo principal es de verdad agarrar y decir, eh, eh, puedo salir a comer o no puedo salir a comer, puedo tener este nivel de entretenimiento, este es el nivel de ropa que puedo comprar, Haciendo las cosas que nosotros sabemos que son las correctas, ¿verdad? Que es tu fondo de emergencia, que es tener tu, tener tu planificación para tu retiro, que es provisional para tus gastos que no son mensuales. Esas son, eh, eh, creo que la, la fase uno. La fase dos es lidiar con tu familia. Es entender que, o sea, es que toda la gente que son los miembros de tu hogar entiendan cuál es tu posición para que todo el mundo esté ubicado porque yo no sé si tú te has dado cuenta que de repente pueden haber esposos o esposas o hijos o hijas que de repente salen con unas cosas que vos decís si eso no está al alcance de nuestra familia sí, ¿verdad? Pero yo
2: le voy a decir una cosa uh -huh. con ese tema con decirle que no a la familia eh, eh, es, es muy distinto cuando todos los que tienen edad para contribuir a tomar decisiones en la familia, están en la misma página con una planificación financiera, porque entonces no es, no es el papá o la mamá diciendo que no, o la pareja diciendo que no, sin tener una razón de por qué decir que no, sino que hay un propósito través de ese no. O sea, es mucho más fácil cuando todos estamos en la misma página que yo diga ese gasto ahorita no lo podemos hacer y tengo los recursos para comprobar por qué esto todavía no está a nuestro alcance, que empezar a decir que no y solo yo sé lo que estoy haciendo y solo yo sé cómo está nuestra planificación financiera o qué está o no al alcance de nuestro presupuesto. Por eso nosotros decimos, traiga a su familia a su familia, haga la planificación financiera en equipo, no esté usted solo diciendo, esto sí, esto no, porque eso de verdad puede sí. tener momentos bastante incómodos. Es que la
1: gente no lo entiende, porque vos, vos venís y le decís a tus hijos, no, y ellos no saben por qué, pero cuando tú explicas la razón y decís, es que si hacemos esto, nuestra vacación en lugar de ser en diciembre va a ser hasta junio del otro año, entonces la gente empieza, le empieza a hacer sentido las decisiones que vos estás tomando. Por eso es tan importante que los presupuestos los conozca toda la familia, no importando la edad. Lo que pasa es que el nivel de detalle es diferente para las diferentes edades. ¿Verdad? Sí. Entonces creo que, que podés ir poniendo, creo que ir poniendo eh, eh, ese nivel de comunicación para que lo entiendan. Una vez dicho esto de aprender a decirte no a ti mismo y aprender a decirle no a cosas que no están en tu planificación o en tu estrategia o en tu plan, el siguiente paso es decirle que no a gente que está afuera de tu círculo familiar. Y, y, y en este sentido, yo, yo creo que a mí una de las enseñanzas más grandes que he aprendido en la Biblia es que dice de que la, fíjate que en la Biblia dice que si vos le prestas a alguien o servís de fiador y recuperás la mitad de lo que le diste a la persona y perdés su amistad, te tenés que considerar dichoso. <ríe> Ponete a pensar en eso. Le prestás 100, recuperás 50 y perdés la amistad con esa persona y sos dichoso. Quiere decir y, y, y obviamente te da la solución de cómo hacerlo. Dice que tú le debes de prestar dinero a alguien si estás dispuesto a que no te lo regrese y te sentís cómodo con eso. Esa es la medida.
2: Sí. O
1: sea, que alguien viene y te dice, mira, me puedes prestar 500 pesos y vos no te sentirías incómodo que no te lo devuelva. Entonces vos deciles mejor, mira, te puedo regalar 100 si eso es con lo que te sentís bien o te puedo regalar 10 o no te regalo nada porque no me siento cómodo. Entonces ese es un saber decir que no también. Cuando tú tenés claridad de cuáles son tus límites, entonces tú deberías de venir y poder poder tener claridad de cuándo decir que sí o cuándo decir que no.
2: Es que yo, yo le voy a decir lo que yo pienso de este tema y que es bastante común, es yo le presté a mi amigo, es que vino eh, eh, mi tío y me pidió prestado, yo le he prestado a un familiar o le he prestado a un amigo lo que sea, pero es bastante común encontrar este caso de personas que en su excesiva confianza se empiezan a prestar dinero y yo siempre he pensado que esto es lo que hace y no, no lo he pensado, esto es una realidad y aquí lo vemos ya peleados tres páginas después de toda la historia que pasó. Pero esto hace un desbalance en la amistad o en la relación familiar. Y, y, y es tan cierto lo que dice en el libro de Proverbios que el deudor se vuelve esclavo de la persona que le prestó. Yo, yo le voy a compartir un caso que creo que a mí de verdad me marcó esta enseñanza. era Y esta es una persona que le sobran recursos para poderle prestar dinero a quien quiera. O sea, el dinero no es problema. Pero cuando le prestó, era un amigo de su hijo le prestó dinero entonces le iba pagando obviamente sin intereses y era este amigo que le había visto desde pequeño tenían excesa o sea, excesiva confianza se sentía cómodo, quería ayudarlo pero cuando yo digo que esto crea un desbalance yo noté a esta persona molesta cuando no le habían abonado dinero y vio que la persona que le había prestado andaba de viaje con toda la familia ¿Me entiende? Entonces empieza a decir, es normal. pagarme no es prioridad. Esto me, me hace sentir incómodo. No importa la cantidad de recursos que tenga, sino que siempre hay como ese desbalance en donde una persona empieza a sentir que puede decirle a la otra cómo gastar sus recursos, qué hacer con su vida. Y eso es exactamente lo que hace la deuda, es que las personas pierdan su libertad, ya no es el banco, porque el banco, yo he oído personas, los cobradores de los bancos que le dice a la persona, quite el cable, gaste menos en súper, cambia a sus hijos de colegio, venda la casa y quema. O sea, ¿qué más quiere uno para convencerse de que esté en una situación de esclavitud?
1: Que alguien que no te esté diciendo cómo tenés que vivir tú tu vida. Es
2: correcto.
1: Y eso no es culpa del que te lo está diciendo, es culpa tuya que te pusiste vos en esa posición. Es que ese es el problema.
2: Sí, y también lo hace en las relaciones familiares o en las relaciones de amistad. Ya la persona que prestó dinero piensa que tiene, y es que ni siquiera lo piensa, pasa naturalmente naturalmente siente que tiene algún poder sobre las decisiones que va a tomar la persona que le debe dinero. Y empieza a cuestionar cualquier comportamiento que se salga dentro del cuadro que yo tengo, porque andan de viaje y no me han venido a pagar, porque se compraron eso y no me han venido a pagar, y eso hace que se dañe la amistad o que se dañe la relación familiar. Por eso el consejo que nosotros siempre hemos dado es no se presten entre amigos o entre familia, que no haya una relación de préstamo o de deuda. Solo puede hacerlo, como usted dice, si está dispuesto a prestar el dinero y que no se lo paguen. Usted en su mente considérelo como un regalo y si algo le regresa, pues bendito sea Dios.
1: Sí, no, y, y fíjate, pero deja eso, Marilu. Voy a ir yo todavía a un caso más extremo, porque una cosa es que tú puedas ayudar y la otra cosa es que no puedas y que entonces la ayuda viene de... Sí, fíjate que yo tengo esta tarjeta y si querés te voy a sacar el dinero y ahí me lo pagas. Es que, miren, les voy a decir <risa> qué es lo que pasa ahí. Está peor. Sí, por, eh, pero ¿sabes cuántas veces lo hemos visto? Que viene sí, la gente y dice, el es bien. que esta deuda no es mía, sino que le presté el dinero a mi mamá. Y él eh, me paga la cuota. Sí, es que esta deuda no es mía. Fíjate que mi mejor amigo estaba en un problema y se lo presté. Y pareciera que eso te hace ser un buen amigo. Y en realidad yo te voy a decir por qué no te hace ser un buen amigo porque estás poniendo en riesgo la amistad, porque normalmente esto termina siendo un tema de resentimientos que, que mata la, la, la semilla de la amistad, seca esa planta. Entonces, creo yo que no, que no puede ser tan irresponsable de decir voy a arriesgar la amistad actuando de esta manera. Ahí es que no está siendo amigo, no, o sea que decirle que no es algo bueno. Ahora, voy a ir a la segunda parte. Es la parte de decir, hagamos socios, los amigos se quieren hacer socios. Entonces, yo, yo, fíjate que yo muchas veces trato de ser eh, eh, con la gente que uno conoce y les tiene cariño. Algunas veces uno pudiera tener la intención de decir, mira, quiero invitar a esta gente porque sé que les va a ir bien. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso porque no solo está poniendo en riesgo el dinero, que ya hay que ser cuidadoso con eso, sino que está poniendo en riesgo la amistad, porque uno no sabe lo que vale el dinero o cómo percibe el dinero las otras personas. Sí. Entonces sí creo que es súper, súper, súper importante hablar de estas cosas antes, porque cuando vos haces un negocio con un amigo, o sea, de verdad que te está jugando dos cosas, te está jugando el dinero y te está jugando la amistad, ¿verdad? Porque cuando se pierde dinero la gente se siente incómoda, es poca la gente que tiene claro en su mente el verdadero valor del dinero.
2: Sí, y, y ¿sabe qué pasa? Yo, yo creo que aquí lo que tenemos que quitarnos también es la pena y entender que si tenemos un problema con decir que no, lo que tenemos es un problema interno de límites, nosotros personalmente. O sea, yo, a mí me han hablado personas para prestarme dinero. Yo sé que a Alfredo también le hablan personas para prestarle dinero, pero yo siempre tengo una respuesta que, que creo que es bastante clara y educada. Yo les digo, por principio, yo no presto dinero. Por principio, no te voy a prestar dinero. Ahora te voy a decir lo que sí puedo hacer, porque creo que una persona que está prestando dinero está gritando a todo lo alto que tiene un problema, ¿me claro. entiende? Eso eso así es. Ahora, yo le digo, te regalo una hora de consulta, venite a una hora de consulta, porque ¿entiende? Y sabe que La mayoría no, no vienen, no <risas> vienen, entonces entiende, o sea, es como yo quiero el dinero, pero no quiero resolver la raíz del problema, eso sí. lo quiero que me alivies el síntoma, pero no estoy dispuesto a, a atender la enfermedad y casi siempre estas personas que se acostumbran a pedir dinero encuentran a alguien que no tiene la capacidad de decirles que no, sabe, y pueden llevarlo al fracaso financiero. Es que escuchen esto, qué importante, de verdad, si usted no puede decir que no, yo yo creo que hay una medida bastante clara para saber cuándo tendríamos que haber dicho que no y no lo hicimos, y es la incomodidad que sentimos cuando prestamos el dinero o cuando hacemos el favor. Que es que
1: ya lo prestaste y vos decís, mmm,
2: yo ¡Qué creo feo! Que,
1: yo creo que este, es, <risas> le, 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 me voy, déjame despedirme porque creo que ya no lo voy a volver a ver esos dólares.
2: Entonces, ¿sabe? Eso es, y, y esto lo tenemos que definir como falta de límite. Yo un montón de veces en la radio he recomendado este libro, Límites, de Henry Cloud, que de verdad habla cómo nosotros no tenemos que tener pena para poner límites, ¿sabe? Conocer hasta dónde llegan nuestros límites y no caer en un comportamiento en donde alguien más nos está diciendo lo que vamos a hacer y nosotros por pena siempre decimos sí, sí, sí o de alguna manera nos sentimos condicionados a mantenernos diciendo que sí aunque en realidad en nuestro interior no queremos. Entonces, creo que, que esto nosotros lo tenemos que tratar como algo bien personal y yo le digo que hablar con esa claridad a las personas es que no hay que andar con medias tintas en esta cosa de que le prestan dinero y bueno, déjame pensarlo, mañana te digo y ojalá resuelva por otro lado y ya no me vuelva a hablar. Yo creo que tenemos que tener la valentía de decir que no.
1: Pero ahí, ahí volvemos a ver, ahí volvemos a, al principio de lo que empezamos el programa. O sea, el decir no va acompañado de un carácter fuerte y no estoy hablando, lo voy a volver a decir, no estoy hablando de ser mal educado o de ser pesado. Uno no puede, puede decir que no con palabras de verdad suaves, amorosas y tranquilas. Eh, eh, y, y explicar la razón por qué, ¿verdad? Porque ante la razón es difícil batallar. Es difícil estar de necio cuando, cuando tú estás dando una razón que normalmente va amarrada, a, a principios y valores correctos. Entonces, por eso es que yo digo de que de que uno tiene que hacer el, 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 la conciencia, porque yo yo siempre lo, lo voy diciendo y ahora que iba a dejar a mi hija de colegio, tenía rato de venir a dejar y la fui a dejar ahora y íbamos hablando de la conciencia en el carro. De, de lo importante es que tu subconsciente se alimente de cosas que son buenas, porque cuando el piloto en automático entra a trabajar entonces va a reaccionar tu subconsciente con lo que tú lo has alimentado si tú te estás alimentando de cosas negativas si tú lo que estás haciendo es eh, escuchando solo cosas eh, feas o, o solo temas complicados entonces eso es lo que vas cuando cuando tú cuando tú soltas el timón y tu subconsciente agarra el timón, eso es lo que jala sí. entonces por eso es que si tú tenés conciencia, lo voy a volver a repetir, tenés conciencia de qué cosas te hacen sentir bien y mal y qué cosas son buenas para ti y para tu familia y qué cosas no, qué cosas te pueden poner en riesgo, porque yo lo que no puedo hacer es poner en riesgo la seguridad de mi familia por pena con un tercero. Es que,
2: es que solo decirlo es da pena, ¿me entiendes? Yo, yo, o sea, solo decirlo dice que es qué locura.
1: Mira, yo tengo un par de amigos que, que te digo que a mí me impresionan y les tengo un gran cariño porque tienen una calidad humana para decir que no. Y uno, uno, es, de verdad, uno, o sea, admira o, o reconoce personas con ese carácter, con el carácter de saber, o sea, porque se ven seguras de sí mismas y, y eso atrae, o sea, es, es decir, fíjate que no, no estoy de acuerdo, o, y, y, y voy a volver a la base de todo esto. Perdonen si le, le, le no, porque lo que pasa es que hay veces que la gente, ya me han hecho comentarios que ya parece iglesia, pero así es. En, en el proverbio dice que tú sí seas así y que tú no seas no. ¿Y qué es lo que te está diciendo esa frase? Tener, número uno, claridad en las cosas que, que sabes que querés y que no querés. Las cosas que podés y no podés
3: y, y encima lo. de eso
1: decilo con educación y amor y eso te hace una persona confiable. Sí. Eso te hace una persona confiable. Sí,
2: sí, y sabe que yo creo que y, y no solo una persona confiable, o sea, sí se gana el respeto de 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 las otras personas y esto incluso le ayuda a abrir puertas pero también lo mantiene alejado de un montón de problemas. Yo no se imaginan cuántas veces me ha hablado algún conocido a decir, mira, yo sé que vos esto no lo recomendás, pero le serví de fiador a un amigo del trabajo, o le serví de fiador a un sobrino que necesitaba el dinero porque si no, no se iba a estudiar a la universidad, o le serví de fiador a mi papá que me pidió. Y, y, y están en una situación tan incómoda, y, y ¿sabe qué pasa?, no hay nadie a quien culpar. Nadie. Estas decisiones son propias. Sí, no, puso no, no si firma... hay alguien
1: a quien culpar, vamos a entrar al baño y normalmente ahí hay un espejo y mirarte, ese es el culpable, a ese sí. me salió un cocorrón. son vos el culpable.
2: Sí, me refiero, no hay un tercero a quien ir a culpar, o sea, esto, o sea, el único culpable somos nosotros, nosotros pusimos la firma, nosotros tomamos esa decisión, nosotros entregamos ese dinero y nosotros estamos cosechando la semilla que en ese momento sembramos. Sí,
1: y te voy a decir otra cosa, porque ahora voy a poner el otro lado, porque no es que estemos diciendo que no lo puedes hacer, solo de acuerdo en la medida de tu capacidad y de lo que te hace sentir cómodo, porque yo le he prestado dinero a amigos y me siento, o sea, me siento absolutamente cómodo que no me lo regresen, buzo, ¿verdad? No me lo regresen.
2: Le vamos a hacer un clip, ¿eh? Y se lo y se lo vamos a mandar a todos.
1: No, sin que sí, voy a decir sin que no tengo problemas, genuinamente lo podemos hacer. No tengo problema que si no me lo regresaran no va a dañar mi amistad con las personas que Sí, es una no ayuda,
2: caso. es un regalo. Y te, se sentís, lo pagan.
1: te sentís sí. completamente en paz haciendo eso. La amistad vale la pena eso. Y, y te digo que a mí me lo han enseñado porque les quiero decir que yo he estado de los dos lados. Y normalmente, cuando uno está del, del lado del, del... Del que presta. Del, de la, del lado que recibe, no que da, <risa> <risa> Es diferente. Y, y te voy a decir una cosa. Y miren, la, el, 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 el propósito de la vida y no quiero decir que el propósito es sufrir, pero la gente le tiene miedo al sufrimiento y le tiene miedo al sufrimiento porque genera dolor. Pero en realidad el sufrimiento es espectacular porque solo a través del sufrimiento podemos crecer. ¿Por qué digo esto? Porque yo que he estado en el lado de, de, de tener que, voy a decir, humillarte, porque es una, es una píldora de chiquitolina que te tragas para decir ¡Hey, necesito! ¿Verdad? Necesito, es un ejercicio lego. ego. Solo, solo si tú has estado de ese lado, podés entender y poder reconocer la necesidad de una persona que se pone del otro a decirte, mira, ¿Crees que me puedes ayudar? Estoy en este problema. Y uno se vuelve más consciente. O sea, tú no puedes saber la angustia que, que, que es no tener dinero para comprar una medicina si tú no has tenido a alguien que tú querés, sin la posibilidad de comprar una medicina. Eh, eh, entonces, si vos de verdad sacás conciencia de las grandes lecciones que existen en esos sufrimientos, y en lugar de quejarte porque tuviste que pasar por ellas, las utilizas para verdaderamente volverte una mejor persona, entonces sos más humano. Entonces no estás por gusto aquí en la vida.
0: Sí, Oye,
1: yo creo que si cobráramos por estos consejos fuéramos míos <risa> Albrejo, con esto nos
2: vamos a una pausa comercial y ya regresamos
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com Llama al 2208-9797 Ya regresamos Nuestro objetivo es respaldarte en el camino hacia tus metas
3: un seguro tan único como tú Plan Vida Personal es una solución que se ajusta a tus necesidades protegiendo tus ingresos como un capital de respaldo con tu seguro de vida Plan Vida Personal nos aseguramos de acompañarte en los momentos más importantes para que vivas plenamente protegiéndote a ti y a tu familia contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 22 8888 88. ¿Qué es Resuelve? Resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Tu estado de cuenta. Fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 77. o por Facebook Messenger. AFP Confía. Innovación que nos acerca. ¿Cuántos apartamentos has visto, pero que no se ajustan a la medida de tu billetera? Descubre tu revistada. Un complejo privado de apartamentos en San Salvador. Siete niveles y 32 apartamentos de 65, 86 y 103 metros cuadrados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida con más lujo y comodidad en Torre Distata, Colonia San Francisco, Avenida Las Camelias. Búscanos en Instagram como desarrolladora.fisherhills o agenda tu cita llamando al 7854-0881. Fisherman te brinda herramientas para facilitar el manejo de tus finanzas desde tu casa. Sistema de sobres para controlar tus gastos mensuales. Libro de 42 tips para lidiar con cobradores kit de la libertad financiera, que incluye guía de siete pasos, cuadro de progreso, que resume los siete pasos, planificador de tu presupuesto mensual por un año, y sistema de sobres. Síguenos en nuestras redes sociales. Llama o escríbenos al 7802-4368. Ten valor. Reescribe tu historia.
0: Fisherman.
2: Marilu, me puedes hacer el favor de leer. <risas> el dinero es uno de los principales destructores de amistades, relaciones matrimoniales y peleas familiares. Porque fácil pedir, pero duro pagar. Esto dice Mario. Cangre. Mire, mar,
1: Mario, vos estás en lo cierto. Es como una trampa de cangrejos. Es fácil de entrar, pero difícil que se salgan. <risas> o sea, y, y es correcto. Fíjate que... Aunque uno tenga la conciencia y yo te, vaya, yo te digo porque yo tengo uno de mis mejores amigos, cuando yo pegué una quebrada espantosa que yo les he contado, que es la razón por la que formamos Fisherman, eh, esta persona me prestó incondicionalmente, me dijo yo, aquí está todo el dinero que yo tengo ahorrado y puedes disponer de él, no me tienes que decir cuándo lo vas a pagar, si lo puedes pagar, pagarlo y si no, no lo pagues, o sea, que fue una gran lección. Y yo me, cuando me empezó a sobrar un poquito, yo llegaba y hay veces que le llegaba a dar 10 dólares a la semana o a la, y hay veces me decían, no, pagame después. Yo le decía, no, no, te lo tengo que entregar y recibímelo y descontámelo, porque si no me lo haces, me estás fomentando que me, o sea, el, el hábito de no pagar, porque es duro pagar, cuesta soltarlo. Sí. Entonces... Conforme me fue y, y él, él lo entendió porque él me fue recibiendo dinero y él de primeros 10, 20, 40, 80, 100, 200 hasta que él terminé de pagar todo lo que lo, lo que debía. Y, y oigan bien, agarré y puse un poco más y le pagué una cuota y me dijo no, ya terminaste. Y yo digo no, te quiero devolver algo más. No era necesario, pero quiero algo más. O sea, quiero quiero demostrar el agradecimiento de que hayas puesto o sea, nuestra amistad, o que, o que le hayas puesto nuestro valor a la amistad por arriba del dinero. Es que eso es. Sí.
2: Néstor nos felicita por el nuevo escenario. Gracias, Néstor. Janet nos dice, muy buenas tardes. Uno de mis métodos es no llevar mi tarjeta de débito cuando voy a comprar una determinada cosa y llevo lo indispensable de dinero que voy a utilizar para no entrar en compras compulsivas cuando algún vendedor me quiere ofrecer algo más de lo que tengo pensado comprar, así que no le doy la oportunidad a esa compra innecesaria y también preguntarme ¿lo quiero o lo necesito? Gracias y muchas bendiciones
1: Es correcto Janet, es, es esa es la manera de que tenés que hacer de esa manera, fíjate te estás aprendiendo a decir que no a ti antes de hacer cualquier otra cosa, lo quiero o lo necesito, y
2: sabe ponerse límites es que y eso esa es una manera de ponerse un límite, Mario nos dice esa es una de las cosas de nuestra cultura, yo me acuerdo que de chiquito me mandaban a la tienda y solo lo apuntaban en la libreta y así ella mayor, <risa> llevando y pagando hasta después, fiado <risa> Alirio nos dice, me gusta este tema, a todos nos ha pasado y luego regresan y creen que se nos ha olvidado. Importante decir que no y gracias por tocar este tema. Mira,
1: Alirio, y fíjate que yo, yo lo quiero mencionar porque tú lo decís, en realidad el que le debe sabe. Es, es mentira que se te olvida y se siente incómodo. Lo que pasa es que habemos artistas y habemos artistas para ponernos las máscaras sí. y hacerte el mareado y y, y, y eso te empieza a, a afectar hasta a tus relaciones sociales, porque entendés que te sentís con esa carga que andás. Te sentís como que anduvieras con esa mancha de... de, de, de yo, yo y te... sabe,
2: afecta la amistad porque empieza a evitar a las personas. Claro. Porque por supuesto que usted sabe que le debe... Aquí hay un bonito, una bonita pregunta. René dice, me gustaría escuchar un ejemplo de lo que se le pudiera, pudiera decir a una persona que está pidiendo, ya sea dinero prestado o servir de fiador, que sea amable, franca y directa.
1: Fíjate que Marilu lo lo dijo, ¿Verdad? Es que suponete que si Dios condena algo es la usura o los prestamistas. Entonces, uno no debería de ser parte de eso, entonces como lo dijo tú le puedes decir, fíjate que por mis principios yo, yo no creo. creo en prestar dinero, y, y puedes justificarlo, porque creo que es una arma peligrosísima para que nuestra amistad o nuestra relación se dañe por eso es que creo yo que te puedo o regalar si podés o te puedo aconsejar o te puedo dar tiempo, o te puedo escuchar, pero Pisto no?
2: <risa> es amable, franco y directo. Y Guadalupe nos dice qué bonito tema y de verdad que gracias por todos los comentarios que nos han mandado. Yo creo que es un tema importante. Hay que aprender a decir que no, póngalo en práctica y haga el examen, ¿sabe? ¿Cómo se siente cuando dijo que sí y le generó, y, y le generó esa incomodidad después? Sí. Y aprendamos a poner límites para decir que no.
1: Sí, es que, que a mí me mandaron un meme que salía un niño diciéndole a una niña, pero salgamos y se llama no, y entonces la niña le dice, no, es que no quiero dañar la amistad, y le dice, no, si yo te estoy invitando al cine, no te estoy prestando dinero, <risa>
2: yo creo que con esto hemos terminado el programa de ahora, gracias por todos sus comentarios vamos a estar aquí el día de mañana con otro programa y recuérdese
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura, nos vemos el día de mañana, ¡Salud! Gracias, adiós.